0: Herzlich willkommen zum Collegio podcast Wissenschaft kompakt. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In der vergangenen Woche hat sich wieder einmal besonders viel beim Thema Covid-19 getan. Wir möchten Ihnen hier einige interessante Entwicklungen vorstellen.
1: Ja, in dieser Podcast-Folge geht es um erneute sars cov 2 Infektion nach Genesung, Luftfeuchtigkeit als ein wichtiger Faktor bei der Eindämmung der Pandemie und Kritik des medizinischen Dienstes der Krankenkassen an Arztpraxen mit deren Umgang mit Corona-Antikörpertests.
0: Wir, das sind die Medizinredakteure von Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal. Mein Name ist Marc Fröhling und mit dabei ist heute meine Kollegin Nina Mörsch.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Marc, du beginnst heute mit einer sehr interessanten Meldung. In dieser Woche wurde nämlich von Personen aus den Niederlanden und Belgien berichtet, die zum zweiten Mal mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Es gab ja bereits vor einiger Zeit schon einen Fall aus Hongkong. Wie werden denn diese Fälle von Wissenschaftlern eingeordnet?
0: Also aus virologischer Sicht scheint das zunächst einmal nichts Beunruhigendes zu sein. So sehen dies zumindest die Leiterin des Zentrums für Viruserkrankungen an der Universität Genf, Isabella Eckerle und der Leiter der medizinischen Virologie der Universität Gießen, John Siebur. Ein Grund dafür ist, dass der Hongkonger Patient bei seiner zweiten Infektion keine Symptome aufgewiesen hat. Das lässt darauf schließen, dass sein Immunsystem den Erreger erkannt und darauf reagiert hat. Außerdem kommen solche Reinfektionen für die Virologen auch nicht überraschend. Auch andere respiratorische Viren können unser Immunsystem immer wieder neu überwinden. Es lässt sich auch noch nicht sagen, wie häufig solche Reinfektionen vorkommen. Der Hongkonger Patient zum Beispiel wurde zufällig bei einem Screening am Flughafen entdeckt.
1: Aber weiß man denn, wie es überhaupt zu so einer erneuten Infektion kommen kann?
0: Laut der Virologin Eckerle gibt es Hinweise darauf, dass bei ehemaligen Covid-19-Patienten die Zahl der Antikörper recht schnell absinkt. Unterschreiten die Antikörper einen bestimmten Schwellenwert, kann eine Infektion erneut auftreten. Bei dem Hongkonger Patienten konnten keine Antikörper nachgewiesen werden. Sein Immunsystem hat aber den Erreger dennoch erkannt. Wohl über ein Immungedächtnis, denn zum Beispiel auch T-Zellen können ja den Körper vor schweren Neuinfektionen schützen. Allerdings ist ihre Rolle bei SARS-CoV-2 noch nicht geklärt. Klar ist im vorliegenden Fall, dass die Ansteckung zwar nicht verhindert wurde, aber die Krankheit ist nicht ausgebrochen. Es hat sich übrigens in allen drei Fällen um einen genetisch leicht veränderten Virustyp gehandelt, nicht aber um tiefgreifende Mutationen, die das Immunsystem dann gar nicht mehr erkennen würde.
1: Dann kann es denn sein, dass diese Patienten dennoch ansteckend sind, auch wenn sie keine Symptome haben?
0: Das ist noch nicht geklärt. Und was zudem ungeklärt bleibt, mit Blick auf eine mögliche Impfung stellt sich natürlich die Frage, ob diese Immunität dann auch nur wenige Monate anhält. Auch hierzu werden noch weitere Daten benötigt. Das Ziel ist ja ein Impfstoff, der eine bessere Immunantwort erzeugt als eine natürliche Infektion. Auch wenn die Impfung in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden müsste.
1: Ja, ich habe mir heute eine Studie eines indisch-deutschen Forscherteams rausgesucht und die beschäftigt sich noch einmal mit dem Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 in Innenräumen, was ja angesichts der bevorstehenden Herbst- und Wintersaison, wenn wir uns alle wieder mehr drinnen und vor allem in geheizten Räumen aufhalten, äh, wichtig werden wird. Konkret ging es dabei um den Einfluss von Luftfeuchtigkeit auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2, aber auch anderen viralen Erregern. Und hier fanden die Forscher, dass das Risiko, sich anzustecken bei niedriger Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, deutlich höher ist. Oder umgekehrt gesagt, um die Ausbreitung der Viren in Innenräumen zu reduzieren, ist eine relative Feuchte von
0: 40 bis 60 Prozent nötig. Soweit ich mich erinnere, wird ja schon länger vermutet, dass die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt und im Prinzip wurde jetzt diese Annahme nun nochmal durch eine Literaturrecherche untermauert und die wurde ähm, durchgeführt von Forschern des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig und des CSIR, National Physical Laboratory in Neu-Delhi. Und da haben die Wissenschaftler zehn internationale Studien ausgewertet, die sich mit dem Thema Luftfeuchtigkeit und Überleben, Ausbreitung und Infektion von viralen Erregern wie zum Beispiel auch der Influenzaviren oder eben Coronaviren beschäftigt haben. Und was sie dabei herausgefunden haben, ist, dass bei niedriger Luftfeuchtigkeit die Viruspartikel schneller austrocknen, aber dennoch überlebensfähig bleiben. Vielmehr bleiben sie sogar leichter und können als Aerosol im Raum größere Entfernungen zurücklegen. Und deshalb empfehlen die Forscher, neben den bisher üblichen Maßnahmen wie Abstand und Masken auch, die Raumluft zu kontrollieren. Denn gerade im Winter sorgt ja das Heizen für ein sehr trockenes Raumklima und eine relative Feuchte von 40 bis 60 Prozent, insbesondere auch in öffentlichen Gebäuden und im Nahverkehr, könnte eben aus ihrer Sicht die Ausbreitung von Corona, aber auch von anderen Grippeviren vermeiden.
0: Diese Woche gab es wieder mal einen Report des Medizinischen Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V., der ja regelmäßig untersucht, welche individuellen Gesundheitsleistungen am häufigsten in Praxen angeboten werden. Nun gibt es ja seit kurzem als neue Leistung auch Covid-19-Antikörpertests und hier übt ja der MDS deutliche Kritik an den Arztpraxen.
1: Ja, er bemängelt nämlich, dass diese als Selbstzahlerleistung angeboten werden, obwohl bislang deren Zuverlässigkeit nicht eindeutig gesichert sei. Auch wenn die Antikörpertests grundsätzlich in der Lage sind, eine vorausgegangene Corona-Infektion zu bestätigen, so gäbe es aber eben auch das Problem der falsch positiven Ergebnisse. Und außerdem ist das Thema einer daraus folgenden Immunität bislang noch gar nicht geklärt. Ein weiterer Kritikpunkt war in diesem Zusammenhang, dass auch die Versicherten, die eben diesen Test haben machen lassen, entweder weil sie das selbst wollten oder weil es ihnen angeboten wurde, nur sehr ungenügend aufgeklärt wurden. Zum einen über die Ungenauigkeiten des Tests, aber eben auch nicht darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn man ein positives Testergebnis hat und was das eben für eine mögliche Immunität bedeutet. Und hier besteht aus Sicht des MDS die Gefahr, dass diese Versicherten sich nach einem positiven oder sogar falsch positiven Ergebnis in Sicherheit wiegen und sich dann nicht mehr an die empfohlenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus halten.
0: Insgesamt gibt es also noch sehr viele ungeklärte Fragen, was Covid-19 betrifft. Auch wir von Colliquio möchten unserem Teil dazu beitragen, um möglichst viele davon zu beantworten. Colliquio veranstaltet deshalb erneut eine globale Videoexpertenkonferenz, an der Sie als Colliquio mitglied gerne teilnehmen können. Dazu sind Experten aus Ländern wie den USA, Indien, Italien und Deutschland geladen. Diese berichten über aktuelle Erkenntnisse zur Impfstoffentwicklung und Therapiemöglichkeiten. Sie haben als Zuschauer die Möglichkeit, live im Chat eigene Fragen zu stellen. Das Ganze findet am Samstag, den 29. August, ab 14 Uhr statt. Für Ärzte, die an der Live-Veranstaltung nicht teilnehmen können, stellen wir die Aufzeichnung der Veranstaltung Anfang nächster Woche auf Colliquio zur Verfügung.
1: Das war es auch schon wieder von heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge des Colliquio Podcast wieder mit dabei sind. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag.
0: Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Bis dahin, bleiben Sie gesund!
1: Dieser Podcast wird produziert von der collegio Aufgezeichnet wurde am 27. August 2020. Redaktion Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.